0: Je suis trop gentille. Notre thème du jour, l'estime de soi ou prendre sa place. Bienvenue dans ce podcast. Je suis Pascal Huizier, votre relaxologue. Dans les thèmes que j'aimerais aborder avec vous, il y a les soins, les soins psychiques. Et l'estime de soi en fait partie. Le thème de ce jour est en lien avec cette croyance que j'ai à mon sujet à mon sujet en tant que personne dans ce monde, la place auquel j'ai droit, les choses auxquelles je pense, ce que je peux dire, exprimer, finalement, comment je me perçois au travers du monde, au travers de l'humanité. Je suis trop gentille ben, C'est ce que disent les autres à mon sujet très souvent. Ah, mais bien sûr, avec elle, on peut tout dire, avec elle, on peut tout faire, elle accepte tout. En donnant rendez-vous, on ne vient pas. Oh, mais c'est pas grave où on s'engage à faire une activité ou lui fournir un, un service ou de l'aide, et puis pour finir, ça se fait pas. On remet tout à son avec elle, avec lui. Il n'y a jamais de problème, elle n'est jamais fâchée. Peut-être que vous vous reconnaissez dans ce cette description, ou peut-être que vous connaissez quelqu'un qui fonctionne comme ça. Prendre sa place, c'est pas toujours facile. Ça veut dire avoir de l'estime de soi, ça veut dire oser quelquefois dire son opinion, ou parler de soi, ou demander quelque chose dont on a besoin. Je veux vous prendre un exemple aujourd'hui d'une personne qui, ben, comme dans les exemples que je viens de donner, est toujours ok, est toujours d'accord, c'est jamais grave, on trouve des solutions, ou alors elle n'a jamais d'opinion, il n'a jamais d'avis bien précis, il adhère à ce que pensent ou disent les autres. Mais venant de lui, venant d'elle... C'est rare qu'on puisse avoir une opinion bien tranchée ou une décision claire et nette. Prenons l'exemple d'un homme, d'un homme ben voilà, qui est arrangeant, qui, dans un exemple professionnel, aura besoin d'aide, peut-être pour créer une activité professionnelle dans l'enseignement, par exemple, et qui va parler à un collègue ou une collègue et lui dire, voilà, peut-être que pour ce sujet-là, « J'aurais besoin de ton aide, est-ce que tu peux me fournir un support ?» Alors la personne à qui on a demandé de l'aide fournit ce support et le fait à sa manière, avec ses objectifs, avec son descriptif, et la personne dont on parle n'est pas satisfaite de, de ce projet. Qu'est-ce qu'elle va faire Non, elle ne va pas le dire, elle ne va pas demander quelque chose de différent, elle ne va pas demander plus précisément son but, son objectif ou ses désirs, elle va tout simplement se dire, ben la personne n'a rien compris, ce qu'elle a fait n'est pas utilisable, alors elle va en rester là. Elle va simplement remercier, peut-être même mentir, dire oui, oui, c'est très bien, je vais l'utiliser, alors qu'elle ne va rien en faire. Pourquoi Parce qu'il y a énormément de raisons à cela. Chacun a, au niveau de ses croyances et de ses valeurs, une raison pour ne pas... Demander, affirmer, s'imposer, alors ça vient très souvent de l'estime de soi. Peut-être la peur de déranger ou la peur de dire ⁇ c'est pas ce que j'ai demandé ou c'est pas ce que j'ai voulu ou c'est pas aussi clair que ce que j'avais imaginé. ⁇ S'affirmer, c'est vraiment s'imposer, c'est dire ⁇ non ⁇ ce pas du tout ce dont j'ai besoin, je vais pas pouvoir l'utiliser. Il y a un grand travail qui a été fourni, bravo, mais c'est pas ce que je veux et c'est pas avec ça que je vais pouvoir travailler. Ça demande beaucoup, beaucoup de prise de conscience de soi-même pour s'affirmer et dire non. Le non est très difficile. Quand on manque d'estime de soi ou quand on a peur de prendre sa place, le non ne vient absolument pas spontanément. Alors, que faire, que faire pour pouvoir s'affirmer, prendre sa place C'est là où je viens, au niveau du soin, au niveau du soin psychique, l'estime de soi, c'est tout d'abord s'autoriser à être là. Alors, vous me direz, quand on a grandi avec des mots, avec des signaux, avec des intonations qui, justement, faisaient croire le contraire, qu'on était là et qu'on embêtait tout le monde qu'on n'avait pas forcément le droit de prendre sa place, qu'on n'avait pas le droit de donner son opinion, ou, ou qu'on n'était pas dans le projet de vie des personnes avec qui on était, ces messages conscients, inconscients, officiellement dit « alors toi, tu me pourris la vie » ou qui n'ont pas été officiellement exprimés, mais dans chaque intonation on entendait « ouais, bien sûr, ça vient de toi » ou ce genre de choses qui font que dans l'enfance, ou même adolescent, on a l'impression qu'on n'est pas au bon endroit, qu'on n'est pas au bon moment, qu'on n'a rien à faire là. Et vraiment, cette information qui vient de l'extérieur, elle s'introduit de plus en plus dans l'être, l'enfant, l'adolescent, ou même adulte, et la personne commence à y croire, et elle se dit « j'ai rien à faire là », ou « je perturbe, j'emmerde, excusez-moi l'expression, mais j'emmerde mon monde », et on se dit de plus en plus que ben, si on a une idée, si on a un besoin, il n'est pas bienvenu. Et lorsqu'on se persuade, à cause de ces informations extérieures que nous ne sommes pas bienvenus et que nous n'avons pas notre place, c'est là où l'estime de soi diminue, 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 jusqu'à devenir quasiment inexistante ou toute petite minuscule enfluie au fond de soi-même. Alors effectivement, les messages extérieurs, les personnes qui nous grandissent, les personnes qui nous font grandir, les personnes qui, qui créent notre personne, notre estime de soi, ont beaucoup d'influence par rapport à ça. C'est pas perdu, c'est pas perdu. Si aujourd'hui on prend conscience de ça, de ce manque d'estime de soi et qu'on a envie de retrouver cette estime de soi, on peut, on peut y travailler, on peut aller visiter. On peut, quand dans les séances de relaxation, dans les séances de relaxologie psychocorporelle, dans l'expression de ce mal-être, dans les mots qu'on va utiliser, eh bien on va déjà déceler d'où ça vient, ou pas forcément, on ne va pas revisiter le passé. Ce n'est pas nécessaire d'aller revivre des émotions traumatiques et d'aller de, de, rechercher vraiment l'élément déclencheur. Mais de prendre conscience qu'on est dans cette croyance, qu'on n'a pas de valeur, qu'on ne s'estime pas, eh bien, ça va déjà aider à prendre conscience de cette croyance, cette croyance qui aujourd'hui est limitante et qui n'est plus nécessaire. C'est important, à un certain moment de sa vie, de s'autoriser aussi à s'affirmer. Je reçois des gens qui ont une trentaine, quarante, 50, 60 ans parfois, ou même 70, et qui me disent « j'en peux plus ». J'ose pas m'exprimer, j'ose pas donner mon avis, j'ai l'impression que tout le monde décide pour moi, j'ai l'impression que j'ai jamais droit au chapitre. Il y a un moment où ça vient trop lourd et où c'est nécessaire vraiment de prendre sa place et de s'autoriser à s'affirmer. Alors bien sûr, quand on a vécu 30, 40, 50 ans à se taire, à garder en soi toutes ses envies, tous ses besoins, tous ses désirs, il y a d'excellentes raisons pour ça. Et très souvent, ça vient du peur, de la peur du conflit. Ça vient de la peur de prendre sa place. Ça vient aussi du jugement de l'autre. Si dans l'enfance, lorsque vous preniez votre place et que vous vous affirmiez et qu'on vous disait à chaque fois, Oh, mais quel sale égoïste! Oh, mais quel vilain égoïste! Oh, mais celui-ci, comme il est égoïste, uniquement parce que vous demandiez de la place pour exister, eh bien, vous allez croire que quand on s'exprime, on est égoïste et que l'égoïsme, c'est mauvais, c'est pas bien, il faut surtout pas être égoïste. Et au jour d'aujourd'hui, on cache souvent beaucoup le terme égoïste et on y cache beaucoup donc l'estime de soi, prendre sa place et demander ce dont on a besoin. Lorsque vous exprimez votre propre besoin, ce n'est pas de l'égoïsme. Si c'est au détriment des autres et que vous allez les utiliser pour satisfaire un besoin, alors oui on va parler d'égoïsme, mais si vous demandez simplement de la place pour vous exprimer, après le, la personne qui est en face de vous elle en fait ce qu'elle veut, mais au moins vous, vous avez la possibilité de vous exprimer et de dire ce dont vous avez besoin. Donc cette, ce manque d'estime de soi, c'est souvent cette croyance que les autres ont plus de valeur que moi plus de valeur que soi-même, que eux, ils ont le droit, que eux, ils peuvent passer avant, que eux, ils ont plus d'importance que moi. Alors, cette croyance, elle fait que finalement, on met les autres sur un piédestal aussi. Hein. On va se taire pour les laisser parler, on va se priver pour les laisser avoir plus, on va se mettre de côté les laisser passer. C'est souvent ce qui se passe. Vous, vous pouvez regarder ça dans la rue, sur un trottoir. Eh bien, il y a des gens qui vont passer tout droit sans faire attention à qui que ce soit, puis il y a des gens qui vont descendre du trottoir ou se mettre derrière la personne. Ou... C'est un peu ça dans la vie. Ça veut dire que prendre sa place, c'est qu'on a aussi sa place sur le trottoir. Un trottoir, c'est fait pour passer à deux, une personne dans un sens et une personne dans l'autre. Et la vie, c'est la même chose. C'est fait pour passer à deux, une personne dans un sens et une personne dans l'autre. Il y a de la place pour tout le monde. C'est vraiment ce message-là qui est important. Alors cette estime de soi, c'est vraiment quelque chose que je travaille dans la relaxologie parce que la relaxologie, c'est bien sûr poser, calmer, prendre du recul, mais c'est comprendre qu'est-ce qui crée ce stress. Parce que le manque d'estime de soi va créer un stress. Parce qu'à chaque fois que vous devez exprimer votre opinion et votre besoin, et bien le stress s'installe. J'ai peur, je n'ose pas, qu'est-ce qui va se passer Et si je donne mon opinion, on va encore me casser, on va encore me dire que je suis égoïste, on va encore me dire mais de quoi tu te mêles Et tous ces messages-là me créent un stress, et dans la relaxologie psychocorporelle, on va aller découvrir d'où viennent ces valeurs et ces croyances, justement pour aller briser ce cercle, ce cercle de croyances que je vaux moins que les autres. Et ça, au niveau de ce monde, dans cette existence, qu'est-ce qui me fait dire que j'ai moins de valeur que les autres Pourquoi est-ce que j'ai moins de valeur que les autres et je, et je peux vous dire que ça vient vraiment de cette construction cette construction d'être où si on a un manque d'estime de soi dans la création de l'être dans l'enfance, ça va perdurer, ça va rester et on va grandir et ça va devenir de plus en plus fort. Et il y a vraiment un moment dans l'existence où on va se dire « c'est plus possible ». C'est plus possible. Pourquoi est-ce que j'accepte toujours de me diminuer Pourquoi est-ce que dans une rencontre, dans une fête de famille ou dans un un entretien de travail, les autres ont plus d'importance que moi. Pourquoi ce qu'ils pensent est plus important Pourquoi ce qu'ils disent a plus de valeur C'est justement parce que je me sens inférieure. Et je reviens à ce que je disais tout à l'heure, si je m'affirme, je suis égoïste, ou alors les autres ont plus de valeur que moi. Cette notion d'égoïsme est très très forte. C'est vraiment quelque chose, où on a pu être martelé dans l'enfance, ou dès qu'on avait besoin de quelque chose de différent. Il y a aussi une notion de différence. Si on est différent et qu'on demande cette différence, on va aussi se faire traiter d'égoïste, de marginal. Et, et ça peut créer vraiment ce, ce, ce trouble, ce déséquilibre où on n'a pas cette confiance en soi. Alors cette confiance en soi, comment elle se traduit Très souvent, elle va se traduire au niveau physique par une forme d'aplomb. C'est-à-dire, c'est comme si on avait bien les pieds sur terre, bien ancré dans son corps, bien stable, quelque chose de solide, quelque chose de vraiment de bien ancré, de, de très stable comme je le disais. Cette stabilité, elle se traduit aussi par le regard, par l'attitude, ça veut dire que c'est un regard franc, c'est un regard où on peut supporter le regard des autres, on peut entendre une remarque comme, oh, mais quel égoïste, ou, ouais, mais tu penses qu'à toi, ou, ouais, mais moi, je ne suis pas d'accord avec ça. C'est vraiment ce regard franc qui peut aussi entendre. On est dans l'écoute, ça veut dire qu'on a cette capacité d'entendre ce qui est dit, et on a vraiment cette capacité de prendre du recul. Le message qui va être donné, que tu es égoïste, tu penses qu'à toi, c'est vraiment quelque chose où on se détache, parce qu'on a cette capacité à dire, j'exprime mon besoin, L'autre le reçoit ou ne le reçoit pas, mais moi, je reste stable dans mon besoin, ce que j'ai envie de dire maintenant. Je ne suis pas d'accord. Ça peut être une, une maman qui, tout d'un coup, doit s'occuper de son enfant pour ses devoirs, par exemple, et que là, ça fait cinq fois qu'elle l'appelle, cinq fois qu'elle lui dit c'est le moment de te mettre au devoir, et là, ça suffit. Donc, bien stable sur ses pieds, bien stable dans ses yeux, bien concret. On reçoit le message que ça n'est pas et ce n'est pas fait, et là, on va dire ce qu'on a besoin maintenant, j'ai besoin que ça se passe. Donc cette stabilité, cette confiance, elle est à recréer. On va recréer cette confiance en soi. Tout d'abord, en allant prendre conscience qu'elle est manquante, et puis on va aller la chercher, où est-ce qu'elle est à l'intérieur de moi est-ce qu'elle est dans mon ventre Est-ce qu'elle est dans mon cœur On va visualiser, imaginer une confiance en soi, à l'intérieur de soi, toute petite, minuscule, cachée à quelque part, qu'on a bien, bien, bien cachée tout au fond pour justement éviter qu'elle sorte et puis qu'on prenne sa place et puis qu'on aille peut-être au-devant de, de conflits ou de situations qui sont désagréables parce que l'autre n'est pas d'accord. Et si ça fait des mois, des années que l'autre n'est pas d'accord, eh bien, il va falloir aller la chercher et il va falloir lui donner de la place. C'est vraiment ce travail-là qu'on va faire en relaxologie. C'est l'autoriser à prendre de la place. Alors, au début, ça va être tout petit. Ça va être des toutes petites actions. Mais tous les jours, une petite action pour s'autoriser à exprimer quelque chose. Alors, au début, c'est peut-être quelque chose qu'on va dire du bout des lèvres. Ou qu'on va faire vraiment tout léger, tout petit. Parce que c'est nouveau. Parce qu'il faut laisser le temps. Le temps à cette nouvelle croyance « j'ai de la place »,« j'ai de la valeur », qu'elle puisse s'installer petit à petit dans notre vie. Et les gens autour vont aussi ressentir ce changement. Donc il faut aussi que l'extérieur, le monde extérieur, les gens qui vivent autour, se rendent compte, se rendent compte qu'il y a un changement à l'intérieur de moi et que si pendant des années, j'ai tout accepté sans rien dire, là, je commence aussi à prendre ma place. Petit à petit, alors on va chaque jour un petit peu plus s'affirmer. Je reprends l'exemple de cette maman qui a dit cinq fois, c'est le moment de te mettre à tes devoirs, ou c'est le moment de prendre ta douche, ou, ou toute autre action, de venir à table, Eh bien petit à petit, chaque jour, ça va changer. Le, le mot va être, les mots vont être différents, maintenant je veux que tu viennes faire tes devoirs. « Je t'aide maintenant, après, je ne t'aiderai plus. » Ou alors, « Je veux que maintenant, tu cesses de jouer dehors et que tu rentres pour prendre ta douche. » C'est vraiment s'affirmer, c'est vraiment demander « Je veux que maintenant, j'ai besoin que maintenant. » Alors oui, en face, vous pouvez vous trouver face à un refus. Mais là, vous pouvez aussi vous affirmer « C'est maintenant que je t'aide, après, je ne t'aiderai plus. » Et c'est vraiment... Tenir ce que l'on dit. C'est facile de dire « Je fais maintenant, sinon je ne fais plus. » Et puis deux minutes après, vous faites quand même. Là, vous êtes incohérent. Il y a vraiment un besoin de cohérence entre ce que je dis et ce que je fais vraiment. Donc c'est aussi une notion de cohérence, l'estime de soi. C'est-à-dire que ce que j'ai affirmé, je vais m'y tenir. Voilà. Donc je prends ma place petit à petit. J'installe petit à petit des étapes qui vont me permettre de m'affirmer et d'avoir plus d'estime de soi, d'estime de moi et de prendre ma place là où j'ai besoin d'être entendue. Voilà Moi, je vous remercie de m'avoir suivi. J'espère que tout ceci vous apporte, vous donne des pistes, vous éclaire dans vos recherches personnelles et je me réjouis de vous retrouver bientôt dans un prochain podcast. Je vous embrasse. Bye bye